0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦。那
0: 来说说看，有什么事吧事事、哦？大家好，卢老师，我今天想问你打猎，打猎这个话题。哎，我们这个社会其实很少人会突然相约说：“要不要周末去打猎？”你有听说过吗？
1: <笑>我们不行啊，法律不允许，我们不能，我们不能打猎。但是，其实我以前有朋友在美国的时候，有非常有钱的朋友，他先生是会去打猎的。然后我记得我那时候的感觉就觉得非常的讨厌，因为他那是有钱，算是那种有钱人去做一种娱乐嗜好那样子去打猎。然后我非常非常的觉得。
0: 他是用枪支吗？所以他是要申请执照的那样子的管理办法
1: 。对他那个感觉比较像，你知道前几年不是有美国好像什么牙医跑到非洲去打猎，然后把狮子王杀了，然后还很高兴在那边炫耀，被被被骂翻，被骂翻啊！全部人都都都都觉得是什么东西，就觉得很就很糟糕啦
0: 。最近台湾在谈。呃，打猎这件事情啊，而且大法官还要针对这个话这个议题，嗯
1: 、呃，视线，嗯，
0: 你应该有注意到这件事情吧
1: ？有啊，我写了一篇评论，嗯、<笑>在那个、嗯、就在关键评论网
0: ，对，然后对、嗯，其实到底我们这个社会到底怎么看待，就是说野生动物保育跟原住民文化里面的狩猎传统这两个事情。并没有必要对立啊
1: ，在呃，就是最近在上个礼拜吧，就是动保团体他们因为现在还在大法大法官还没有做出视线，然后大法官还在听各方的意见，然后上个礼拜动保团体他们跑到司法院去澄清，然后抗议有拉布条啦，有一些海报啦，他们是他们的观念就是这些动保团体他的观念是。在一个天平，然后天平的两端，一端是原住民的传统或是文化权，然后那个天平的另外一端是生态保护。所以他的意思是，会,会这
0: 些人会不会很奇怪的把原住民的狩猎跟那个为了休闲、为了炫耀的那样子的打猎画上等号，就是完全不对等的。
1: 我觉得是，我觉得那个那个天平的那个概念是完全大错特错。因为我自己在做研究，是跟生态、跟环境有关嘛。我现在做的跟气候变迁啊等等各方面，我的接触到的就是现在的那种，我们、我们、我们、我们那个，不管是资本主义或是新自由主义底下，我们的消费行为、我们的生产行为，在市场上面拼命生产、拼命消费。这个对于生态、对于环境的伤害非常的大。然后我看到全世界，从澳洲、从北美、从中美、南美，每个地方都是原住民，他的智慧、他的文化、他的传统，是我们现在人类的灯塔、嗯，就是是还有一丝希望的那个微光，嗯、就是他们有那种永续的、根深蒂固的观念。如果他的原住民的传统、跟文化、跟智慧没有遭到破坏就是被这些资本主义去污染的话，他们是非常的敬天，然后他们的非常的尊重自然，所以就算他会打猎，他会去杀动物，他是在一个非常尊重整体的生态系的情况之下，而且非常多的祖先留下来的，告诉他们的伦理啦，告诉他们的环境跟动物的知识，这样子传下来。跟我们这些在资本主义里头长大，然后越来越就是消费主义越来越盛行的人是完全不一样的。所以，当我今天看到东宝团体他们把原住民放在一个天平的一端，然后把生态保育放在天平的另外一端的时候，我觉得非常的错乱，因为到处都是原住民的我原本的智慧、原本的传统。
0: 所以卢老师把原住民的这样的议题扩大到全世界的这样子的的的的,的 scale 来看，那就是呃自古原住民自古以来他们能够生存，透过呃就是穿越的各种不同的考验，到二十一世纪当然够存活下来，他们与大自然共处的智慧有很多是我们可以学习的
1: ，太多了。有这样的意思我我我们现在前面我们那么多集，嗯、每次谈到那些。呃，对自然的破坏，对生态的破坏，然后气候变迁等等,等都是我们主流族群这是最重要的罪魁祸首。我们那么的不尊重大自然，哦、然后我们今天反过来指责他们说：“哎，你怎么可以？你你你打猎，你要去坐牢？”我觉得这太粗暴了
0: 。嗯，话说台湾原住民的文化，其实很多都已经被这个主流社会破坏了，很严重了。
1: 没错啊，就是我不否认说原住民里头一定有，就是从很早以前，从荷兰人来殖民的时候，他们也有过那种不尊重生态，然后大量的猎鹿啊、什么熊啊那些的历史。可是那个重点都是他他被那个殖民者就是压迫啦、引诱啦，或是就是是殖民者的问题，不是那个被殖民者他原本的传统。跟他原本的做法是主流，或是殖民者，他去加诸于原本是今天原本是尊重自然的，然后去造成他去大规模的猎杀动物，然后不尊重自然，不尊重这个生态。所以我在想说，我我们在批评他们什么不尊重生命啊，不尊重环环保，不尊重这个生态的时候，先看一下我们自己，我们自己做的这么糟的时候。我去指责那个那个他们的原原民文化的时候，我觉得应该是非常的，应该是非常的心虚吧。要先先想自己，而且其实我觉得这里头很让我忧心的一个一个重点是，我觉得这个是一个族群，就是主流强势族群对于弱势族群的长时间的系统性的压迫的一环，就是今天这个特别把他们挑出来，然后说你看。你杀动物，粗暴野蛮，这一个作为本身，立刻会让我想到说：，你看现在全世界的这些种族主义、白人至上主义，或是排华，或是呃仇恨亚洲人，这些都不是一天两天，就是由一个人、两个人、三个人突然想到说：，哎，我要去仇恨那一群人，这都是长时间、每天每天在不自觉、没感觉，都觉得那些人就是本来比较低。所以我做些什么也是理所当然的，在那样的环境底下，这个族群的不对称的那个权力关系，它越来越恶化，越来越恶化。所以这次事件让我觉得非常的有点忧心啊！我觉得要要有那个知觉在，就要要看到说是一个强势的族群自己做的很烂，然后去针对性的去打压另外一个族群。
0: 你自己常年关心动物保护，那你怎么看这次动物保护团体在这个议题上面的发言
1: ？嗯，除了我刚刚讲说把原住民跟生态放在天平的两端是一个非常错误、非常误导的一个一个意向啊的一个一个说法之外，这次动保团体有讲一些。有几个他们的那些口号啊，什么那些让我觉得不舒服的地方是，他们针对性的指出原住民，然后说伤害任何生命都不该是任何人的权利，然后权利还用引号、嗯。这就是我觉得我们主流强势的族群，我们有没有在伤害生命？我们每天都在伤害生命啊！嗯
0: 哼
1: ，我觉得他们如果这么这么担心生态，这么担心。动保的他们真正应该要抗议的对象是那些生产、生产制造、消费所有动物，尤其是工业化生产的动物产品的那些人。你说畜牧业,业、畜牧业或是整个产业链，嗯、因为其实，在中工业化生产的这些动物产品，不管我们吃牛肉、猪肉、牛奶、鸡、鸡,鸡蛋、鸭什么这些。它对于整个地球生态，嗯，我们现在生态不可能是切割，说我只要保护台湾的山里的，嗯，山腔的这个生态。我们现在所谓的生态一定是全球的生态，因为譬如说暖化这件事情，它也会造成任何地方的野生动物栖地的移动，或是消失，或是缩小，或是,是没错。所以我刚刚讲那些我们平常去超市，或是我们去餐厅，我们消费的那些工业化生产的动物产品，它那个东西对地球生态的破坏是大到一个你几乎无法想象，非常的可怕
0: 的。所以现在这些动保团体，他们把我们在超市里面看到那样工业化生产的肉品，跟原住民族在他自己的传统领域做的有限度的狩猎，很奇怪的画上等号。
1: 他连画上等号，对我来说，他连画上等号都没有、欸。哎，他他不就是当然那些去抗议的动保团体，他有些他也是在提倡吃素，就是你不要去伤害那些动物。可是他没有用他现在对待原住民的方法，去用同样的态度跟同样的怒气去超市啦，或者是去去这些畜牧业，或者是去进口商，他没有去拉布条，他没有去抗议，说你给我停。可是当今天。大法官要示现说，那个原住民他因为去打猎，然后判三年几个几个月的要去坐牢，然后因为有这个疑虑，说这个可能是违反到原住民的基本权利，是。然后动保团体那么怒气冲冲的去司法院澄清说，不行不行，你如果让他让他们打猎，你就是伤害了这个生态环境。我觉得。当我们是指责他们的主流族族群强势族群的时候，我们先要想说，我们这个族群，我们对于工业化生生产的这些动物制品那么的习惯，会都不晓得，就是很少人去思考说，不管是我们在谈水资源的枯竭，或是河川的污染、海洋的污染，或者是去森林化，因为大家知道你要吃牛跟。嗯嗯猪的话，你需要很多很多很多的饲料。没错，那个饲料是哪里来？是把亚马逊森林放把火，把那个雨林给烧了之后，嗯，那块土地拿来种植饲料作物。嗯哼。所以这种破坏是非常非常严重的。但是我们好像不看那个东西，然后只看到原住民，哎呀，他杀了一只山枪，他杀了一只什么水路等等等
0: 。而现在已经有专家告诉我们。其实适度的狩猎对于那呃那个地方的动物的保育是有好处的
1: 。对，我有看到那个裴嘉琪老师，他有他有这么说。我当然没有这方面的知识，就是专业的知识。但是我的点是族群，就人的这个族群的那个权力关系的失衡，我觉得这次事件让我看到这个失衡是非常严重的
0: 。所以我们的教育。在于不管是呃族群彼此增进、增进彼此的认识，还有在于那个环境教育的部分，其实都非常的缺
1: 乏。我觉得我们要有一点那种，就是自当我们是在不管是哪一个那个分呃分分类，不管是性别或是阶级，或是种族，或是文化或是宗教，当我们是那个。主流就是比较有权力的那一方的时候，我们真的要非常有自觉，说我是那个掌握资源，然后我是在那边做决定，然后还可以指责别人的人的时候，真的要非常小心自己是不是犯了那种就是压迫或者是歧视的这个这个这个这个问题、嗯。因为譬如说，好了，动保团体他们的声明说。狩猎文化不等同狩猎权，这看起来要讲什么
0: 啊？
1: <笑>这看起来有点刺眼啊！因为 ，OK， 他的意思好像是说，你可以有狩猎文化，你那个文化，你可以放在什么博物馆啦，或者是你的祭典的时候啦，你可以告诉你的后代说，哦，我们以前会打猎，可是呢，你不可以去做这件事，你不可以，你有这个狩猎文化，你不可以有狩猎的权利。那这个好像是在说。譬如说西方来殖民亚洲，他跟你讲说：“哦，你拿筷子，你有这个文化很 OK 哦，你可以放在博物馆，然后你可以教你的后代说你们以前拿筷子，可是现在进步喽，文明喽，大家都拿刀叉喽，那你那个筷子就不能用喽？你可以有筷子的使用筷子的这种的文化，可是不表示你有使用筷子的这个权利。”这是什么东西呀、啊這個？我觉得这个就是一种例子的说
0: 明性非常的棒，就就就是，嗯，我们真的是对另外一个,個文化不理解的时候，会做出这样的事情。我们用同样的标准要求所有的不同文化背景的人，然后这结果会怎么样嘞？有些文化就是变成静态，只剩下纸张的，或者是关在橱窗里面的。比如说。啊，布农族以前是用这样子的呃器物在在打猎，然后哎，据说他们其实是制造猎枪的好手哦。嗯，但这,这些文化都会不见了
1: 。对啊，我觉得你不能杀，就是原住民的文化已经被破坏的很严重了。然后我们现在如果就是再去补一刀，就是更进一步的要去杀他的文化，我觉得那是非常糟糕的事情，尤其是。他的文化是有那个韧性，有那个呃智慧去真正保护生态、尊重生态。我们的文化是没有那个能力，没有那个智慧去跟自然共处。对，我们是那个笨的要死，然后坏的要死的，完全被西方的什么资呃资本主义等等，完全是被被殖民的，就是一点反省思考能力都快要没有。那我们反而还是去打压那个有智慧、有能力去保护生态的那一群人
0: ，这样的情况到底可以怎么样子扭转，让它稍微平衡一点
1: 呢？我觉得要就是尊重多讨论啊，多讨论，然后去尊重，然后去反思说，说我们是在用我们的权利，因为他这一次的这,这些动保团体，他们。里头的，就是他，他里头很多论述，表面上来，他是一个来论理的，是很有道理，然后是一个比较文明、比较道,道德制高点。可是他有讲说，好，任何人都没有权利去伤害任何生命。他后头讲说，就算法律允许宰杀利用经济动物，但都还会兼顾动物福利的维护。这里头他透露，我觉得至少有两个可以讨论的，第一。可以去宰杀利用经济动物，这个法律是谁写的？就是主流的强势的族群，他对于现在全世界这种大规模生产链，然后经济动物他处在非常非常非常悲惨的每天哦，都处在非常悲惨的情况里头，这件事情他是认可的，他是答应的，他是法律写说这个 OK， 这已经是主流的强势族群法律就他写的。然后他先说这个 OK 哦，然后呢，你要兼顾动物福利哦，然后呢，有没有落实呢？我可以说百分之九十，我不知道百分之九十多少，就是没有落实。从我们进口的牛肉、猪肉、嗯哼，他们的处境到国内的大多数的饲养、嗯，你是没有能力，没有那个，你成本会根本就划不来。你如果真的给他们百分百的。不要说动物权啊，动物福利，嗯，
0: 嗯
1: 你根本就做不到，那个会让你根本就这个生意是一个赔本生意
0: 。嗯，这个意思是说，我稍微打断一下，因为那个卢老师他从事动物保护多年，所以他这些词都讲得非常的自然。其实人们就就是大家在那个超市，比如说你要买鸡蛋的时候，现在是不是上面有时候会写人道饲养？那这个是一个例子、嗯，就是说人们现在有部分的,的,的企业，他开始注意到这个问题，然后。应该是说消费者有这个意识，然后也是督促企业要，呃，做这方面的改变。他就是会关注到说鸡，它在呃，它生蛋，蛋鸡它的生长环境是不是符合，就是稍微要符合它的福利，就是动物也有福利，动物它本身的权利。那这个只是蛋的一个例子哦。你说像呃肉品好了，那。大部分人买肉的时候不会去关心跟去想说它的生存、生长的环境，以及它屠宰场就是到底是怎么样子的的作业的程序、环境是不是对这个动物的福利是符合它的福利的。就是卢老师刚刚讲的是这一块，嘿
1: ，因为要销售的时候、要行销的时候，你要讲说这个是快乐鸡，那个是快乐猪，他会给消费者一个。印象说哦，我虽然买这个动物来吃，但是因为这个上头写说标明了说它它是曾经是快乐，他就
0: 画一个可爱的
1: 对笑的笑着脸，
0: 对对一直在微笑的猪，好像它被这个人类吃掉是很开心似的
1: 。对，那那那个是一个行销的手法，但是但是我觉得很简单讲，就是没有这回事嘛。如果真的是一个快乐的猪，它为什么？他为什么就是生命要被剥夺，然后被我们拿来吃？然后这里头也凸显了原住民他们的狩猎跟我们工业化生产的动物非常不一样的一个点，就是原住民民他狩猎的那个对象是在他的栖息地活，不管他快不快乐，他在他的栖息地按照他的天性活到他遇到猎人这一天。可是工业化生产的动物，它是从出生。就被监禁，然后可能就是暗无天日，可能就是对他来说每一天都是折磨，然后一直到屠宰这一天也是更多的折磨，更多的恐惧，然后更多的就是痛苦。所以这个两两相对照，把原住民挑出来，然后一副他们非常的野蛮、非常的落后、非常的不文明，然后非常的不环保、非常的不尊重生态。我觉得这个是非常的错，而且这里头最严重的问题就是族群之间的压迫跟歧视
0: 。哎，我觉得台湾在讲那个主体性的时候啊，我们老师就把那个原住民族抬出来，我就说啊，我们台湾的政策是多么的尊重这个原住民族啊，所以他们从几族现在变成几族，因为因为我们鼓励他们啊去证明啊，去去了解自己的文化。可是我更想要说的是说，说为什么我们大部分的人，我们。我我们不去，呃，多认识身边如果有原住民朋友的话，那他们的文化现现存的或者是已经失去的到底是什么？我们现在有多少人会讲原住民的语言？你一个字就好了，你你你你会一个原住民的语言吗？我们这个社会没有这样的风气，去认识身边的原住民朋友，去认识台湾小小的这一块地方。的这些原住民族，那我真的觉得，我们的我们的整个大环境，其实这这是一个很大的挫败
1: 。我就要去保护这些珍贵的原住民的文化传统，去去保护都来不及了，那就不能再去加码，就是再去杀这个文化，或者是去更多的禁锢，然后更多的哎、欸，你要照我的规定，你去打个猎，你要跟我先。就是要申请等等等等等，哦，就是一切都是按照我的规则。但是我们就是我在那篇评论的最后面，我有讲啦，因为我毕竟还是一个不希望就是疼惜就喜欢动物的人。我最后有讲说，如果说有，因为所有的文化都是活的，原住民的文化也是活的。假如说有一天，原民原住民的文化它变成说他们自己哦，就是这个文化演变成它不再实际的猎杀动物。那我会觉得这个是非常棒的事啊！那那毕竟只是我自己在做，就是做我自己喜欢的白日梦。当这个转变是他们自己转变，而不是由我们主流族族群透过国家机器、透过法律去硬加注在他们的身上的时候，那是 OK 的。可是当我是我们去加注的时候，那就是一种殖民压迫，那就不是，那就不是对他们的文化的一种尊重。
0: 我完全同意，希望这个事件案可以引发这个部分更多的讨论
1: 。对啊，我希望就是原住民朋友能够就是不要再受到任何的打压歧视
0: ，大家一起加油，加油，拜拜，拜拜。